Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, sean todos bienvenidos esta mañana aquí a este programa. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios esta mañana. Me da mucho gusto saludarles a cada uno de ustedes y vamos a estar haciendo algo diferente de aquí en adelante. Vamos a estar uh, compartiendo la palabra de Dios solamente en un lenguaje. Uh, voy a dar el mensaje solamente en español y después voy a grabar también, lo voy a grabar en inglés. Entonces, para poder compartir un poco mejor la palabra de Dios de esa manera. Entonces, hoy vamos solamente a, a estar estudiando en español. Y quiere, quiero que abra conmigo su Biblia en 1 de Pedro, capítulo 3. Voy a estar leyendo del versículo 8 al versículo 13. Vamos a estar estudiando. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 13. Quiero hablar hoy sobre un tema, el tema que, que quiero hoy que hablemos o que voy a compartir es honrando a Dios. El tema es honrando a Dios y va a ser en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8 al versículo 13. Estaremos estudiando allí, pero antes vamos a hacer una oración para darle a Dios gracias por este día y pedirle a Dios que habla, abra nuestro entendimiento, nuestros corazones para su palabra. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, esta mañana por un día más de vida que nos regalas. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, y porque nos permites un día más para poder reflexionar en tu palabra, para poder, Señor, meditar en tu palabra. Yo te pido que, que la presencia de tu Espíritu Santo venga a hablar a vuestros corazones, Señor, que tu palabra venga a tomar reinado en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, que... Tú nos hables conforme a tu voluntad, que nos enseñes y nos muestres tu gloria, tu amor y tu, Señor, tu cuidado en nuestras vidas a través de tu palabra. Y que podamos no solamente ser oidores de, era, de ella, sino también ser hacedores de tu palabra. Que podamos tomar, Señor, tu palabra, Señor, como algo especial en nuestras vidas, como un refrigerio y poder, Señor, conocerte un poco más. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Ahí estaremos empezando, hablando, tocante, honrando a Dios. Quiero empezar sobre, con una historia ahorita. Entonces, honrar a Dios es algo que todo cristiano deberíamos de querer hacer. Es algo que nuestras vidas deberíamos de querer continuamente vivir esa vida de continuamente honrando a nuestro Dios. Cuando venimos al camino del Señor... Uh, el Señor Jesucristo, a través de su muerte, de su resurrección, a través de creer en Él y poner nuestra confianza en Él, nos, nos, nos transformó, nos cambió, nos dio una vida eterna, nos dio uh, una paz, una seguridad. Y en nuestro diario vivir, uh, la manera que nosotros podemos honrar a Dios todos los días es, es la manera como la palabra nos enseña. Y ahorita vamos a ver unos puntos cual voy a tocar, tocante cómo honrar a Dios. Y... Eso debe ser nuestro objetivo como cristianos. Uh, nuestro gran deseo debe de ser honrar a Dios. Y yo sé que honrando a Dios es dificultoso. Vamos a, a ser honestos. No es fácil. No es uh, algo que podemos decir, bueno, pues voy a honrar a Dios y todo va a estar muy fácil. Va a ser un camino de sencillez. Es todo lo contrario, porque honrando a Dios... Muchas de las veces vamos a enfrentarnos en, en momentos muy dificultosos en cual vamos a tener que decidir, ¿honraré a Dios o seguiré caminando como siempre he caminado? Entonces, el honrar a Dios siempre va, va a estar ligado o conectado con nuestra obediencia a Dios. Y 
hay esta historia que me gusta mucho que leí hace un tiempo atrás de que había una, una mujer que crió a sus dos hijos, era un hombre y una hembra, uh, los crió en una iglesia desde niños, ya cuando crecieron en la iglesia donde ellos est estaban, estaban este, sirviendo, tenían un comité de, misio de misiones y los hijos ya de grandes decidieron irse al campo misionero. La niña, la jovencita se fue a China de misionera y el joven se fue a Sudán de misionero. Sudán es un área en, en África, el este de África, donde está el borde de, de Egipto. El hombre, el joven, se fue a, de misionero para aquel lugar. Entonces, la madre seguía yendo a la iglesia y hablaba con el pastor y siempre que hablaba con su pastor, siempre le salían lágrimas porque extrañaba a sus hijos, pero sus hijos decidieron servir a Dios y obedecer a Dios y, y irse a lugares extranjeros a, a, a hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Entonces, Pasaron algunos años y, y después le mandaron, un día le, le trajeron noticia al pastor de que había un problema en Sudán y que un misionero lo habían asesinado por predicar la palabra de Dios. Cuando le trajeron la noticia al pastor, se vino a dar cuenta que ese hijo, ese misionero era el hijo de su miembro de su iglesia. Entonces, él fue a su casa para darle la noticia de que su hijo lo habían matado, que habían, lo habían asesinado por predicar la palabra de Dios, cuando él entró a, su, a la casa de, de, la, de, 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 de la hermana, entró a su casa, le dio la noticia con tanta tristeza, la mujer empezó a llorar, lloró y después que lloró un poco, como que se vino en sí y la mujer dijo, prefiero mucho mejor que mi hijo fuese asesinado o que murió en un lugar donde estaba él obedeciendo a Dios, que haber estado aquí conmigo y estar fuera de la voluntad y fuera de la obediencia de Dios. Aunque fue duro, pero él siguió obedeciendo a Dios. Y eso a veces se pone a pensar que cuando uno pone su vida en las manos de Dios, a lo mejor Dios no nos llama a ir a un país extranjero en, en obediencia a un llamado, pero sí nos llama a Dios a un llamado específico en nuestro diario vivir, a una obediencia de honrarle a Él en nuestro diario vivir. Ahora, aquí en estos versículos que vamos a estudiar, enseña aquí el apóstol Pedro, nos enseña aquí, o nos, nos escribe, tocante a esta carta que él escribió, uh, ciertas cosas que Dios quiere que hagamos y en en cuanto hagamos estas cosas que aquí está pidiendo que hagamos, es una manera muy, muy hermosa de cómo honrar a Dios. Quiero hablar sobre tres puntos. Hay que honrar a Dios con nuestro comportamiento. Habla de honrar a Dios con nuestras conversaciones. Y la tercera cosa, habla de honrar a Dios con nuestra conciencia. Vamos a leer versículos 8 y 9 de 1 de Pedro, capítulo 3, ahí vamos a empezar con el primer punto, honrando a Dios con nuestro comportamiento. Dice la palabra de Dios, finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Honrar a Dios con nuestro comportamiento. Aquí Pedro está enseñando a la iglesia 
¿Cómo nos debemos de comportar nosotros como cristianos? Dice aquí, debemos ser en el mismo sentir compasivos, amigables, misericordiosos, teniendo un amor fraternal uno con el otro. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Dice, al contrario, todo lo contrario. Dios nos llamó a no solamente recibir bendición, pero que también seamos otras personas de bendecir a otros aún cuando nos hagan un mal. Jesucristo nos enseña en capítulo 5 del libro de San Mateo, dice que, que amar a vuestros enemigos, hacerles un bien, aún dice orar por ellos también. Nos enseña la palabra de Dios a través de la Biblia, de nuestro comportamiento, cómo nosotros nos debemos de comportar como cristianos en no pagar mal por mal a nadie, no pagar maldición por maldición. Todos los que estamos viviendo en la tierra, y hablo aquí específicamente a nosotros como iglesia, nos han ofendido, a todos nos han ofendido de una manera o de otra. A alguien nos ha ofendido o más de una persona nos ha ofendido. Gente nos ha hecho daño, hemos pasado momentos muy difíciles eh, el, por ser cristianos, hemos pasado momentos difíciles porque gente nos ha hecho daño, nos ha hecho a lo mejor maldades y, y hemos sufrido eso. Pero aquí la Biblia nos enseña tocante a cómo debemos de responder como cristianos cuando nos han hecho un mal, nos han hecho un daño. Claramente nos dice, no tomemos venganza por nosotros mismos. No nosotros tomemos, hagamos juicio por nosotros mismos. Dejar a Dios, a Él, dejarle a Él la ira a Él, que Él sea que nos cuide, que Él sea que nos ayude, pero que usted y yo no paguemos mal por mal. Que usted y yo no hagamos algo indebido en cuanto el daño que nos han hecho a nosotros. Al contrario, seguir teniendo misericordia, seguir teniendo compasión con aquel que nos hizo mal. Mire lo que también aquí nos dice aquí en Romanos capítulo 12. Pablo también enseña, tocante a este mismo comportamiento en capítulo 12 de Romanos. Le voy a leer versículo 16 al 21. Fíjese lo que dice Pablo a la iglesia de Roma, hablándonos a los cristianos, a nosotros, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El instinto del hombre es reaccionar igual o peor a como nos han hecho. El instinto del hombre a todos nos ha pasado que queremos nosotros vengarnos, no dejarnos de lo que la gente nos hace, porque a veces llega, llega nuestro pensamiento y dice, no, pues no me voy a dejar, no puedo dejarme. 
qué van a pensar de mí, de que, de que soy débil o que, o que soy un tonto o que, que me miran la cara de, de no sé qué. No, me tengo que yo defender por mí mismo. Uno llega a tener todos tantos pensamientos así porque muchas veces el enemigo nos pone esos pensamientos y nos dice el enemigo, no te dejes. ¿Cómo vas a dejar que te hablen de esa manera? ¿Cómo vas a dejar que te hagan esas semejantes cosas? Defiéndete. Y uno se deja llevar por los pensamientos que el enemigo le pone, se deja llevar por el instinto humano de reaccionar negativamente cuando nos hacen un mal y hacemos el mal y desobedecemos a Dios y deshonramos a Dios. Entonces, la Biblia no nos dice, el Señor no nos dice que hagamos algo si no nos va a dar el poder para hacerlo. Dios no es injusto, no nos va a pedir que hagamos algo, el Señor, si Él no sabe o si Él sabe que no lo podemos hacer. Si Él nos dice, no pagues mal por mal, no pagues maldición por maldición, no le hagas daño a las personas que te hicieron daño, es porque Él sabe que tenemos el poder de Dios, de Él en nuestras vidas, nuestras vidas para no hacerlo. Simplemente, tenemos que tener nosotros el deseo de honrar a Dios. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Primeramente con nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento le va a traer a Dios muchísima honra y gloria y alabanza cuando lo hacemos bien, cuando obedecemos su palabra cuando obedecemos lo que Él nos dice, nos comportamos como Él nos está diciendo, a Dios es como un olor fragante de su presencia, es como un holocausto hacia Dios, como una ofrenda muy grata ante la presencia de Dios que nos mire que estamos obedeciendo su palabra y no estamos nosotros vengándonos por nosotros mismos, dejándole a Dios esas circunstancias. Segundo punto, en el versículo 10, dice... Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El segundo punto es, ¿cómo vamos a honrar a Dios? Con nuestras conversaciones. Dice aquí Pedro, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene tu lengua de hablar el mal y tus labios que no hablen engaño. Honrar a Dios con nuestras conversaciones, en la manera de cómo estamos hablando, en cómo estamos dejando con nuestros labios, nuestra lengua, hable. Dice aquí, refren tu lengua. Habla algo que hay que refrenar nuestra lengua de tal manera cuando la lengua se quiere desatar a decir cosas desagradables, con la lengua se quiere desatar a hacer daño a la gente o hablar cosas que no honran a Dios, dice refren tu lengua, que detengas tu manera de hablar, que pienses antes de hablar, que pensemos antes de hablar, dice si yo quiero ver días buenos, yo quiero ver días buenos, si yo quiero amar la vida, yo quiero amar la vida, dice refren tu lengua de hablar el mal. Nuestras conversaciones deben también de honrar a Dios 
en la manera que estamos nosotros hablando. Voy a compartir con ustedes unos versículos en Proverbios, tocante a la lengua, tocante a la boca. Cómo Dios nos enseña en su palabra que uno debe de conducirse o cómo debemos de conducirnos en nuestra manera de hablar. Porque voy nuevamente a nuestro instinto humano cuando algo mal pasa o algo mal nos sucede o alguien nos hace un daño, el instinto humano pronto es desatar la lengua con palabras que no son muy agradables, que digamos. Fíjese lo que dice aquí, Proverbios capítulo 10. Voy a leer versículos 11, 19, 21 y 32. Si usted tiene una pluma ahí, apunte estos versículos y léalos después en, en, con tiempo en su casa. Dice versículo 11, capítulo 10, Proverbios. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Dice, el justo cuando habla va a ser como un manantial de vida que sale de sus labios. La gente se va a bendecir y de lo que está hablando. Dice, pero lo contrario, dice que, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El, cuando habla aquí el impío, el impío es aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Aquel que sabe que no debe decir las cosas que, que está diciendo y como quiera lo hace. Dice, pero violencia va a cubrir la boca del impío. Entonces usted y yo podemos decidir, yo voy a usar mi boca para ser un manantial de vida y bendecir a gente, que la gente mire la manera que yo estoy hablando o voy a utilizar mi boca como violencia con violencia dice, dice lo que dice el versículo 19 en las muchas palabras no falta pecado mas el que refrena sus labios es prudente esto concuerda con lo que está diciendo Pedro refren tus labios refren tu lengua dice aquí que el que refrena sus labios es prudente es sabio no todo el tiempo tienes que decir todo a veces refrenar la lengua es importante porque en las muchas palabrerías, aquí dice este versículo, en lo tanto que estás hablando, vas a venir a ofender a gente, vas a venir a decir cosas que después te vas a arrepentir, vas a venir a decir cosas que después la gente te va a ver de una manera muy diferente por la manera que tú utilizaste tus labios o yo utilicé mis labios. Entonces, mi testimonio ahí puede quedar por el suelo o puede ser elevado de la manera de cual yo estoy utilizando mis labios. Si mejor me refreno cuando sé que no debo de hablar o decir algo, sé prudente de decir mejor lo pongo en la mano de Dios o empiezo a hablar tantas palabrerías que después me voy a meter en problemas, mejor no. Versículo 21 dice, los labios del justo apacientan a muchos más los necios mueren por falta de entendimiento. Los labios del justo apacientan a muchos. Usted y yo tenemos, hermanos, tenemos nosotros el poder de apacentar a muchos, hacer bien a muchos simplemente con nuestra manera de hablar. O podemos destruir a muchos con nuestra manera de hablar. Versículo 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. El que es sabio en hablar, dice, en los labios del justo sabe lo que va a hablar. 
sabe hablar con prudencia, con sabiduría, piensa antes de hablar, está pensando antes de dejar la palabra que salga, piensa, ¿será bueno lo que voy a decir o no? Si no es bueno lo que lo voy a decir, mejor voy a refrenar mi lengua y no voy a decir nada. Prefiero que de mis labios hagan palabras de manantial de vida, que hagan palabras que van a traer bendición, porque aquí la Biblia nos enseña, Pedro nos está diciendo, si quieres amar la vida y quieres ver días buenos, refren tu lengua de hablar el mal y tus labios de hablar engaño. Fíjese también, Pablo le enseña a la iglesia en Éfeso. Le enseña también, nos instruye a través de, de la iglesia, cuando le habló a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, versículo 25. Fíjese lo que dice. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, al fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Aquí dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino aquella que sea para edificación y bendición a los oyentes. Dice, ninguna palabra tampoco deshonesta, o sea, mentira, que no nos hablemos con mentira, que hablemos unos a los otros con la verdad. Pero en el amor de Dios, que nuestros labios sean conducidos a hablar cosas buenas que usted y yo decidamos de vivir así para el Señor y honrar a Dios con nuestras conversaciones porque hermanos usted lo puede hacer yo lo puedo hacer porque todo lo podemos en Cristo porque Él es nuestra fortaleza usted puede utilizar sus labios para el bien y dejar de usarlo para el mal yo también lo puedo hacer pero mi pregunta, o, o nos que preguntemos, ¿quiero hacerlo? ¿Quiero honrar a Dios? Tercer punto, y aquí terminamos. Honrar a Dios con nuestra conciencia. Versículo 11. Apártese del mal y haga el bien. Busca la paz y sígala. La conciencia va juntamente con el pensamiento. En, aquí nos está diciendo Pedro. Aparte del mal. Haz el bien, busca la paz y síguela. En otras palabras, que yo esté consciente cada día de que quiero hacer el bien, de que me quiero apartar del mal, de que quiero seguir la paz y que quiero buscar la paz y seguirla, de que yo no quiero andar en problemas con la gente, no quiero andar en problemas con, con personas. Yo, yo estoy conscientemente en mi conciencia, quiero yo agradar a Dios y que Dios mire que mis pensamientos están bien, están sanos, están uh, adecuados, o sea, alineados con su palabra, de que yo quiero apartarme del mal. 
que yo quiero vivir una vida en cual yo no quiero meterme en cosas que no me van a convenir o que van a deshonrar a Dios, que yo esté en mi conciencia limpia, en mi conciencia honrando a Dios en mi pensamiento, diciendo, Señor, este día, Señor, yo quiero honrarte a ti, yo quiero vivir para ti, yo me quiero apartar del mal, porque la Biblia enseña aquí, en Proverbios también enseña, en Proverbios, que el, el Proverbios 14, 16 y también Proverbios 27, 12, dice que el sabio mira el mal y se aparta. Usted y yo debemos de vivir con nuestra conciencia siempre queriendo agradar a Dios con nuestro pensamiento de que queremos nosotros vivir de tal manera de que cuando vemos el mal, no vamos a entrar al mal, sino que nos vamos a apartar del mal. Cuando alguien nos hace un daño, de acuerdo al contexto de lo que estamos estudiando, si alguien me hace un daño, algo pasa mal en mi vida, yo no me voy a yo a exaltar, yo no me voy a, 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 a cambiar de mi pensamiento, a hacer daño, sino que yo voy a querer hacer el bien, que mi conciencia esté, hacer el bien para honrar a Dios. Ahora, no lo hagas para honrar a ninguna persona humana, que no hagamos esto para honrar a nadie más que a Dios, que mi deseo sea honrar a Dios sobre todas las cosas, que su deseo sea honrar a Dios sobre todas las cosas en su vida, que su primordial deseo es honrar a Dios, que mi deseo primordial sea honrar a Dios en mi comportamiento, en mis conversaciones, en mi conciencia, que yo diga Señor yo te quiero honrar, yo quiero vivir para ti. Ahora, a veces nosotros cantamos cantos muy hermosos y le damos a Dios, le damos honra y gloria en cómo cantamos, que eso es muy hermoso. A veces nosotros damos a la obra y ayudamos a gente con ciertas ayudas que necesitan. Hacemos buenas obras, en otras palabras, que eso es muy importante, es muy, muy bueno hacer eso. Uh, para Dios. Pero yo creo que de acuerdo a la Biblia que Dios prefiere que le obedezcamos a su palabra, que esa manera sea la mejor manera que lo honremos a Él, cómo nos comportamos, cómo nos comunicamos y cómo está nuestra conciencia delante de Él, más que todas las otras cosas, cosas que hacemos. Porque yo puedo ser un hombre muy dadivoso, o puede ser un hombre eh, de mucha oración, que digamos, o puedo ser uh, una persona que, que le cante mucho a Dios, pero eh, si en estas cosas prácticas no estoy obedeciendo a Dios, todo lo, lo más que hago no le trae mucha alabanza a Dios. Los sacrificios que hago a Dios no le honran tanto como le honraran si yo viviera para Dios. Cuando uno dice, yo quiero vivir para el Señor, Quiero seguir al Señor. Eso es exactamente lo que estamos hablando. Exactamente lo que estamos hablando. Vivir para Dios es honrar a Dios en mi diario vivir. La Biblia enseña que en una ocasión Dios envió a Saúl, cuando era rey de Israel, a que fuese y, y derrotara a todos los, a los eh, amalecitas, que matara a todos y también al rey Agar, que todo destruyera ganado y todo destruir a todos porque ellos habían traído muchos problemas al pueblo de Israel. Entonces Saúl fue a la guerra y fue y, y ya terminaron la guerra, destruyeron allá todo y ganaron la guerra y la, la batalla y regresaron y llega Samuel ahí y escucha mucho ruido de, de animales. Y es Saúl, Saúl, 
¿Qué es lo que oigo ahí? No, pues fíjese que me traje los animales más gordos, los mejores, porque le quiero hacer un sacrificio a Dios, a Jehová, en agradecimiento. Y luego se da cuenta de que, aparte de eso, también se trajo al rey Agar como esclavo, lo traía ahí, y Agar, pues también me lo traje. Le dio tanto coraje a Samuel, porque desobedeció a Dios en algo que le había dicho que hiciese, agarró una espada, fue y le hizo pedazos a Agar, lo mató. Y le hace esta pregunta a Saúl, ¿qué es mejor para Dios o qué prefiere Dios o qué le trae más honra a Dios? ¿Que le des sacrificio o que le obedezcas? Claro, el obedecer a Dios es más mejor que cualquier sacrificio que uno quiera ofrecerle a Dios. Desde ese día la Biblia enseña, le dice, que desde ese día le dice, Jehová te ha quitado hoy tu reinado. Se lo ha dado a otro mejor. Dice, a uno que anda conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Quiere que andemos conforme a su corazón. Y andando conforme a su corazón es querer honrar a Dios conforme a estas prácticas diarias. Es algo muy práctico, muy práctico pero muy, muy esencial en nuestro caminar cristiano. Ahora, la Biblia nos enseña en capítulo 1, el, el segundo de Pedro, usted lo puede leer, habla ahí Pedro diciendo que Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir una vida agradable y santa ante Dios. Nos ha dado todo lo necesario conforme al poder de su Espíritu Santo. Usted léalo en su casa, léalo. Ahí dice que nos ha dado todo lo necesario. En otras palabras, no podemos decirle a Dios, Señor, pues tú no me has dado la herramienta, nos ha dado todo lo necesario, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, nos ha dado todo lo necesario para vivir una vida honrándole a Él. Ahora la cosa es, ¿le quiero honrar a Dios o no? Esa es la pregunta. Honrar a Dios, hermano, en su vida es lo mejor que usted puede hacer como cristiano. Es la manera que usted va a reflejar la gloria de Dios en su vida. Es la manera que usted va a recibir bendición de parte de Dios. Y aquí termino con estos versículos. Hay, Dios no nos dice que hagamos algo simplemente por hacerlo. Hay una recompensa a través de esto. Mira la recompensa aquí viene, el versículo 12 y 13 dice. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor es contra aquellos que hacen el mal. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Dice, muy claro, dice aquí. No es duro entender esto, es muy simple y muy claro para entender, muy fácil entender. Dice, los ojos de Dios, el Señor, están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que están haciendo el bien. Y sus oídos están atentos al clamor de ellos, a sus oraciones. En otras palabras, hay recompensa de que Dios nos va a cuidar, de que Él nos está viendo, Él nos va a proteger, Él nos está ayudando, porque Él está viendo que estamos nosotros queriendo honrarle a Él con nuestra propia vida, aun cuando las cosas están dificultosas para nosotros. Es cuando más brilla nuestro honra a Dios, cuando le honramos en momentos difíciles. 
Dios recibe muchísima gloria, muchísima honra a través de nuestra vida porque Él está viendo que nosotros estamos dispuestos a seguirle a Él, obedecerle a Él, buscarle a Él, aún cuando estamos sintiendo el daño de la gente de lo que nos hace o de las circunstancias de la, de, que estamos afrontando. Hermanos, honrar a Dios es lo más importante en nuestras vidas. Termino con esta historia. Hay una historia que dice que habla de un hombre que, que tenía de niño, con cinco años tenía su papá, se vino con su padre de México para Estados Unidos y se quedó en México su hermano más pequeño con su mamá. Entonces se vino para Estados Unidos y perdieron contacto por muchísimos años, ya no pudieron verlos. Entonces lo que pasó fue que a través de, después pasaron como 30 años y escuchó al hombre que su hermano andaba aquí en Estados Unidos y quiso ir a buscarlo. Entonces le dijo a su hijo, mi hijo, escuché que mi hermano anda, que está aquí en Estados Unidos, está en tal ciudad, en tal estado, vamos a buscarlo. Entonces subieron en su vehículo, fueron al, al, al estado, la ciudad a buscar a su hermano. Años sin saber de él, no se, no se conocían, por decir así. Entonces, cuando iban llegando a la ciudad, se estacionó el señor con su hijo y vio un hombre caminando. Y le dice, mi hijo, ahí está tu tío, ahí va tu tío. Su hijo le dice, papá, ¿cómo sabes que es mi tío? Si ni lo conoces, tienes años sin verlo, no sabes nada de él, ¿cómo sabes que es, tu, que es mi tío? Dice, porque le conozco sus andados camina igual que nuestro Padre. La palabra de Dios nos enseña, mis amados, que caminemos conforme al Espíritu de Dios, no conforme a la carne. Cuando la gente nos mira a nosotros que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, van a decir, mira, está caminando igual que Jesús. Sin tener otro que decir nada, ellos van a identificar que somos hijos de Dios. De esa manera honramos a Dios, porque Dios mira que estamos queriendo honrarle a Él, honrarle a Él con nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a cada día a poder ser, Señor, obediente a tu palabra, no solamente ser oidores, pero también hacedores. Señor, yo sé que tú tienes el poder adecuado para ayudarnos tu palabra y todo nos has dado todo lo necesario para vivir para ti no que seamos perfectos de ninguna manera pero queremos siempre buscar la manera de cómo honrarte que tú no vayas a transformar nuestra vida a tal grado que queramos nosotros honrarte a ti en toda nuestra vida señor bendice mis hermanos guárdales ayúdales en todo lo que están haciendo hoy en este día en estas semanas que vienen padre bendice sus vidas señor que no les falte nada señor que tu amor y tu gracia sea sobre ellos en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios lo bendiga, mis amados hermanos.